1: Alô, amigos e amigas. Alô, torcida do Náutico. Eu sou o João André Neto. Estou aqui com Cláudio Santana e Camila Souza para a gente analisar o fim da pré-temporada do Náutico. Finalmente, o Náutico terminou a pré-temporada 2021 porque o Náutico goleou mais um jogo no Campeonato Panamucano. Venceu o Vitória por 4x1, tendo que abrir 4x0 no primeiro tempo, com dois é, gols de Vinícius. Vinícius, que já, já quebra seu recorde de gols. Nas últimas temporadas, né? na temporada passada tinha feito um gol, na temporada de 2019 tinha feito um gol, e agora em um jogo só, marca dois. É... Mas, enfim, é... Vinícius da parte, o Nautico consegue mais uma, uma goleada sobre um adversário muito frágil, mais um jogo que é... não tem nem parâmetro. Assim. É, é o tipo do jogo que. É... Quem se destaca que foi mal, né? Porque você conseguir ir mal num jogo desse, de fato. chama atenção. E e tudo isso a gente vai analisar aqui, nesse telecast, né, que, repito, para mim, foi o telecast que é o jogo que marca o fim da pré-temporada do Náutico, porque agora o o Náutico venceu os quatro primeiros jogos do Pernambucano, os quatro piores times do campeonato. E agora o Náutico vai enfrentar adversários que devem exigir um pouco mais, Salgueiro, Retrô os clássicos, o próprio Afogados. Então, a partir de agora, o Náutico vai para um outro estágio da temporada, essa fase... Mamão com açúcar, acabou. É, mas antes da gente analisar aqui e se aprofundar um pouco mais na, na análise desse jogo, dá um, um toque aqui, lembrar mais uma vez da parceria do Podcast 45 Minutos com o N10 Esportes, né? O N10 Esportes, que é um, um site de, de você comprar... É, é um site completo. Se você quiser comprar é, roupas de materiais cultivas, tênis, bolsas, é, roupas masculinas, infantil feminina, é, e camisa de, obviamente, camisa de clube de futebol, você vai lá, dá uma navegada em 10.1.br, dá uma navegada lá, com, com preços tem muito preço legal, tem a seção de outlet, que é assim, já é os preços bem abaixo do mercado mesmo, produtos muito de qualidade, você encontra das principais marcas, Nike, Adidas, Adidas ebook, tudo lá, e também, obviamente, tem a seção dos times de futebol e tem as camisas do Náutico. Né? O Náutico tem uma coleção completa lá é, de camisa da atual temporada, a camisa preta, que agora virou a camisa de dos Anjos. Né? O, Náutico, o Náutico não adotou a camisa, não, não, é, lançou a camisa, mas não adotou para jogar, a Eli dos Anjos pegou para ele. Todo jogo, Ele é, dos Anjos comanda o time com a camisa preta, tem uma camisa aqui é, muito legal. Né? O Náutico lançou ano passado, está lá no site do Indes Esportes a camisa branca, que o Nautico jogou, da tem uma temporada listrada, camisas de temporadas passadas que você encontra num valor mais abaixo. E aí, a, a, o pulo do gato é o seguinte, que para todo site, é, você usa o código podcast15 e você tem 15% de desconto. Certo? E, inclusive, nos produtos que já estão em promoção. Então, se você encontrar um produto lá, não, não, dizer, pela metade do preço, e você colocar o nosso código, esse, esse produto vai sair ainda mais barato para você. Vale demais. E com frete grátis, tá? Para qualquer compra de acima de R$ de 150, reais. você tem frete grátis para todo o Brasil. Então, se você tivesse feito esse podcast com o torcedor do Náutico que mora em Caxias do Sul, por exemplo, você tem frete, frete grátis para receber a sua casa e chega rápido, né? Mesmo que você mora em Caxias do Sul, porque existe uma central de distribuição Aqui, no, aqui em Recife, né, que distribui para a região Nordeste, então, se você for todo aqui do Recife, você recebe tá, no máximo 48 horas depois, assim. já, vi, já vi o relato de pessoas que recebem no outro dia, faz um pedido e já recebem no outro dia, impressionante. É, e, se você morar mora em outras regiões, existe uma central de distribuição em São Paulo, que também atende boa parte do Brasil. Então, dá uma, dá uma navegada lá, n10esportes.com.br, e, assim, navega, olha a sessão do Náutico olha outras sessões, outras... Outra, outra, camisa de outros clubes, camisas de clubes internacionais, enfim, seleções, tá tudo lá. E com o podcast, você tem um desconto, repito, podcast 15, é o código, e você, na hora da sua compra, quando for finalizar, você mete esse código aí e você vai ver o preço diminuir em 15%. É isso aí, tá dado o recado. E vamos embora agora tocar aqui esse telecast, mais um telecast... E um jogo é, quase que... Assim, um, eu vou dizer burocrático, mas assim... É, formalidade, né? Porque, de fato, o Náutico até agora não, não enfrentou nenhum adversário que exigisse um pouco do clube, do time. Não, não existe isso até agora. Talvez seja a partir da, da próxima rodada. Mas enfim, vou começar aqui com o Cláudio. você concorda com essa análise aí que é, esse aqui é o último telecast da, pré, da pré-temporada do Náutico em 2021 que agora a, as coisas... Pode ver um pouco mais de, de qual estágio de fato o Náutico está na temporada, porque até agora o Náutico tô, tô, só passeou, né? né? Nos quatro jogos que fez. Fala, João, Camila, Marcelo, os ouvintes, é,
0: torcedor ou é, é bem por aí mesmo, João. É, Náutico teve essa primeira sequência aí, que foi uma, uma pré-temporada, né? No campeonato pernambucano, pegou 7 de setembro, goleou, venceu venceu o Central, goleou né? o goleou Central, venceu o 7 de setembro, venceu o Veracruz, e agora goleou Vitória, é, os piores times aí do Campeonato Pernambucano, e agora vai ter uma sequência mais pesadinha, né para o nível pernambucano, é Salgueiro, Retrô, Santa, Afogados e Esporte. E nessa, nessa pré-temporada que o Nautico teve, acho que o Nautico, é, cumpriu bem o seu papel, cumpriu sua obrigação, venceu bem os jogos, tendo naquele jogo contra o 7 de setembro foi um pouquinho mais, mais chato, até pelo gramado, mas o Náutico cumpriu bem o, o seu objetivo, né? Está com 100% de aproveitamento, 13 gols, mas não teve um grande nível de competitividade, né? Então, é difícil analisar. Como foi difícil analisar outros jogos, isso aqui também é, é, é bem complicado, porque, como você disse, é mais é, é, é analisar mais quem foi, quem não foi bem. Porque quem foi bem, cumpriu seu papel, não fez mais que sua obrigação. Tirando Vinícius, né? Que Vinícius acho que fez mais do que que qualquer um esperava, é, fazendo dois é, gols é, hoje.
1: Dois né? gols, até ele se surpreendeu.
0: É, então, tirando eles os outros, é mais uma análise é, de quem não foi bem, né? Porque, assim, o, o, o jogo começou logo no início da partida, teve uma, a, a, o choque né, de cabeça dos, dos jogadores de vitória: o, o Palominha e o Giovani. Assim, o, o Palominha caiu desmaiado na hora, né? Foi tão um absurdo eles terem, eles terem voltado para o jogo. E logo com 10 minutos, absurdo. logo depois do... tudo, tudo, que aí,
1: Claudio, tudo que se seguiu aí, Cláudio, tudo que se seguiu a partir desse choque de cabeça foi absurdo. Exatamente. Qual é, qual é o
0: específico, quando não é, é, é em campo, depois ser substituído, que ele, é, ele cai, cai desacordado aí, entra uma ambulância, ele é socorrido e, e fica sem ambulância por 15 minutos, aí chega um carro do bombeiro, que não é ambulância, por mais que diga, ah, tem uma estrutura, mas se tem outro jogador, por exemplo, o... o o Giovanni, né, que foi o jogador que se machucou, se ele cai de novo desacordado, se ele cai desacordado também, iriam levar o Giovanni para o Giovani pro hospital, numa caçamba da, daquele carro de bombeiros, por mais que tivesse os equipamentos, mas não tinha uma estrutura mínima, de uma ambulância. Ou seja, foi um, outro absurdo foi reiniciar a partida sem uma ambulância, de fato, um carro de bombeiro, que é um carro ali para primeiros socorros, não, não tem como é, levar um, leva uma pessoa em emergência, mas não com a estrutura de marca e tudo mais, que precisa para um, um atendimento mínimo, né. Então aí foi uma, uma falha grave da federação, do, da arbitragem também, que era para ter, ter. Não, não era para ter deixado o jogador continuar em campo, mas enquanto não tem um protocolo, isso aí, um protocolo rígido, rigoroso, de concussão, isso vai ser repetido várias vezes. Não né? é a primeira vez que a gente fala sobre isso aqui em Telecast. Mas aí o jogo ficou 15 minutos parado, né? E quando volta, eu noto que faz logo um a 0 é, com o Vinícius, uma, um, uma bola é, que, ele, que ele recebeu da entrada da área, chutou no canto do goleiro. E aí, 1x0. Na sequência, Jean Carlos faz é, o 2x0 numa saída errada do, do goleiro preto do Vitória. Depois que faz o terceiro, o Vinícius faz o quarto. Assim, foi, foram, os gols foram saindo
1: sem o Nautico fazer muito esforço. Sem. É... Nenhum, nenhum. Era jogo treino. Né? nível de jogo Nível de jogo contra a Agape. É, né? Que é, não. Um, que é, que é um, um time de jogadores tão parados, né? Que jogam é, jogos de pré-temporada, jogos treinos. Assim, foi o nível. E, claro, eu vou dar só um, 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 uma curiosidade. Entre o segundo gol, né, o de Giancarlo, na falha do goleiro, e o terceiro de Érico, eu fui a cozinha, aqui de casa, pra fazer um sanduíche pra mim. Abri o pão, botei o requeijão, botei o... Aí, gol. Aí eu fui ver o gol, né? Aí eu saí da cozinha para ver o replay do gol. Viu o gol? Aí voltei pra cozinha para terminar o sanduíche. Aí estava tava botando botei a fatia do pão, botei o queijo, botei o salaminho. Aí, aí quando pai, tava fazendo gol de novo. <risos> aí eu saí pra ver o gol, o replay do gol. Então, no, ó, o, dois, o, o segundo e o terceiro gol do Naldo foi o tempo de eu fazer um sanduíche,
0: pô, na cozinha. É e, 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 e entre esse segundo e terceiro gol, o Vitor até tentou ameaçar, chegou umas duas vezes assim no ataque, mas sem qualidade, né? Então é, foi pra cima tentar diminuir o placar, deixou espaço, o Eric fez o terceiro, depois é, é, ainda teve o quarto gol do Naldo com, com o Vinícius novamente. Mas assim, sem muito esforço no ritmo de treino, como se fosse um jogo, um treino contra, contra o sub-20 do, do próprio Naldo o segundo
2: contra tempo foi mais né? Contra, contra, contra o Palmeira. Palmeira. Né? Foi 3x0. Foi mais difícil jogar contra
0: o Palmeiras do que contra <risos> o Vitão. Exatamente. Aí. E o segundo tempo foi protocolar, né? Mais uma vez, assim como foi contra o Central, o diminuiu muito o ritmo. É, ele dos Anjos é, tentou, é, fez as substituições, foi mudando, colocou já o Diavan no lugar do Raul. Né? Depois foi botando o Marcel, o Matheus Carvalho, né? Voltando, Brian, Giovani. Enfim, foi tentando, mas assim, o não, não diminuiu o ritmo muito... Diminuiu tanto o ritmo que ele conseguiu tomar um gol do Vitória, o gol do Danilo Kipapá, né? Até num jogo desse, o Náutico conseguiu tomar um gol do Lei do ex. Danilo Kipapá era da base do Náutico. É, foi da base do Náutico. Mas, assim, sem muito susto, e, e depois desse resumo, acho que dá para analisar algumas coisas do que do que ele dos Anjos conseguiu, tentou fazer. Pelo menos nessa. na, na parte tática nesse jogo, né? Acho que ele. nesse rodízio do meio-campo com dos volantes, ele colocou o Luiz Henrique. Com é, o né? ele tá atrás desse encaixe do jogador com o Halden, né? testou o Marcel testou o Djavan e hoje foi o Luiz Henrique, testou o Marcial também e hoje foi o Luiz Henrique. Eu não, não achei, eu vi até alguns elogios a Luiz Henrique, mas eu não gostei tanto da partida dele, não. Eu não acho que ele teve uma grande participação, meio campo todo em si. O Jean Carlos também, o Raul, fazendo cumprindo seu papel. E a curiosidade é que o Raul, né? hoje cobriu muito o lado esquerdo, né? Que foi um problema que o Nautico teve contra o Veracruz, foi com o Rafinha subindo e deixando um buraco o lado esquerdo. Hoje, Hélio se precaveu mais com o Howden cobrindo ali aquele lado esquerdo. Mas, assim, Rafinha hoje nem fez uma partida boa ofensiva e é, é, pelo lado dele também não sofreu tanto porque Howden, é, tava estava cobrindo bem ele. É, no ataque, Kiesa, mais uma vez, sumido. Eu acho que aí tem um pouco da, da, da pouca participação de Jean Carlos. mas acho que quando Jean Carlos não participa tanto, quando erra muito, Kiesa não participa. E aí o jogo fica muito para as contas. Né? E aí, fica o destaque para Eric e para Vinícius, que eles acabam se sobressaindo nisso. Giovani também, quando entra, se sobressai nisso, porque é, quando o jogo não funciona muito pelo meio, é, quando o jogo fica mais aberto pelos lados, é, esses jogadores costumam aparecer mais. Né? Eric vem fazendo um bom campeonato é, pernambucano, fez gol novamente, Vinícius, né, com os dois gols também, é, entrando na área, fazendo gol, é, foi, foi bem importante. E na defesa, é, a improvisação de Trindade, né? uma, uma situação que o Náutico... É, começa o Pernambucano um quarto jogo tendo que improvisar um volante na, na, na defesa por um erro de planejamento, pelo menos na minha visão porque é, tinha Carlão e emprestou Carlão, aí tinha Ronaldo Alves Ronaldo Alves se machucou, Ronaldo Alves é um jogador que a gente vem falando nos programas que não tá bem fisicamente, era uma questão de tempo para se machucar, se machucou e o que agora vai atrás de um zagueiro e tendo que improvisar a trindade, ou seja, praticamente o Náutico só tem camutanga hoje de zagueiro porque Iago é um incógnito, então mais de um ano sem jogar, Ronaldo Alves é um meio zagueiro, porque não tá bem fisicamente se machucou, só para pra Camutanga, então ficou só terminado, uma partida ok, acho que não tem nem muito o que, não foi muito exigido. Não foi e, é, não foi é, exigido. Não, não tem nem o que avaliar, ele, assim, entrou para cumprir o papel dele, ele fazia a, a função, qualquer um que entrasse ali, dificilmente é. faria uma partida se fosse de de
1: zagueiro Se fosse de avanço zagueiro, ia ser praticamente a mesma coisa. Exatamente, e, e Hereda também, acho que,
0: acho que vale destacar a Hereda, acho que é uma partida Ok, direito. Ele tava precisando de uma partida boa, assim. Acho que teve uma, tanto defensivo quanto ofensivamente. Ele fez uma partida ok. Talvez ele estivesse precisando disso. Entrou o Brian no segundo tempo e o Brian manteve o nível pelo lado direito. Então, acho que assim, é mais para destacar os, os pontos negativos mesmo. Porque o torcedor pode até reclamar: pô, o time goleia e vai destacar mais os negativos. Mas é porque não teve competitividade, né? Então, Jean-Carlos, é, Chiesa, o Luiz Henrique um pouco também. É, é, então Rafinha, muito principalmente, não gostei da partida de Rafinha mais uma vez, então fica é, é, mais essas incógnitas na cabeça do Hélio dos Anjos, e a, a queda de rendimento no segundo tempo, né? foi até uma pergunta que eu fiz para ele na, na coletiva eu vou esperar para ouvir a coletiva agora que é, o segundo jogo que o Nauto faz o resultado do primeiro tempo, e no segundo cai de rendimento e, e eu não sei se é uma coisa natural, se ele considera natural porque ele, pelo menos à beira do campo Fica muito nervoso, gritando o tempo todo. É, fica até. Pelo, cobrindo... segundo
1: jogo seguido, pelo segundo jogo seguido, queria mais tempo, né? De aclésico, né?
0: É, é era o, time, assim,
1: o time que tá, estava que apanhando queria terminar o jogo e o time e alto que estava goleando queria mais tempo. Foi assim quanto central também na estreia. É, eu estou até curioso para ouvir essa resposta dele, porque a
0: postura dele na beira do campo é diferente da postura do time no segundo tempo, em campo. Então eu queria saber se ele, se ele acha isso natural ou se é uma, uma situação de jogadores em campo e se vai haver uma cobrança para que não manter que, que o Nautico não precisa é, continuar com o ímpeto de meter 8, 7, 9, 10 a 0, não. Mas que pelo menos não caia de rendimento e cochilha em campo como cochilou hoje tomando um gol é, é, de, no, no, na metade do segundo tempo e até como o Cabral falou na transmissão. Se o teve uma cabeçada perigosa depois que volta 30 minutos. Se só o segundo gol ali do Vitória o jogo já começaria a ficar chato o Nautico não pode ter um jogo chato na disparidade técnica que tem contra o Vitória, né? fica só esse, esse sinal de alerta, mas assim, essa pré-temporada o Noto passou com, com, com tranquilidade, cumpriu sua obrigação e agora vai pro, pro campeonato para valer. Agora o que vai ser é, testado de fato, né? E agora ele também começa a ter uma noção boa do elenco, das opções que ele tem pro meio-campo, pra defesa, pro ataque, dos testes que ele tem para fazer, eu acho que ele já, já tem uma noção boa a sequência do pernambucano.
1: Camila, esse jogo aí não deu para ter estresse não, né, companheira? Esse jogo aí não deu para ter raiva, não deu para xingar ninguém não, deu, deu, deu raiva. Ninguém fez raiva não, ou fez. Da tua, não é da difícil, tua né? Também, não, é difícil, partida. você
2: sabe que é difícil. Mas antes de tudo, é fala galera, mais uma vez um prazer estar aqui, dividir a bancada com vocês, cumprimento tu, Cláudio, que é a minha primeira vez tabelando com, com, com ele e também é, Marcelo. Mas é impossível, você sabe, né, que quando se trata de Náutico, às vezes, fazer uma avaliação tanto fria é complicado, mas acho que fica muito evidente né, o que, é que esse jogo representou hoje. Um jogo que não, não permite a gente ter uma avaliação profunda do de desempenho, que a régua segue sendo muito baixa. E aí é aquela coisa, né, o Náutico fez 13 gols nesse recorde de, dos, dos quatro primeiros jogos e sofreu apenas dois, mas isso não diz absolutamente nada. né? É óbvio que não é, não é demérito, claro, do Náutico. É, a situação seria muito pior, se, se fosse o contrário, né? Preocupante, seria uma situação preocupante se o cenário fosse oposto, com o time é, demonstrando muita dificuldade em partidas de, de baixo nível, como a que foi hoje. Mas esse cenário não dá, se nossa posição nenhuma, né? Como eu disse no tela do cast anterior, é a obrigação vencer do Veracruz, 7 de setembro, Central, Vitória, são as piores equipes até agora do Campeonato. Então, hoje não foi diferente. E aí, de fato, não tem o que se extrair muito tem um diagnóstico, uma fotografia do elenco. E aí eu volto, já emendando é, sobre essa questão do Náutico finalizar a pré-temporada hoje, porque faz todo sentido. Eu até me, me lembrei de, de falar isso, porque o Náutico se né para a temporada desse ano no dia 11 de fevereiro. E acabou a temporada hoje. A pré-temporada hoje. Né? Na verdade, minto, o Náutico, na minha visão, vai ter agora os próximos jogos, né, os mais difíceis como vocês já falaram, e... mas eu acho que ainda assim a régua não vai ser tão é, compatível com a realidade nesse próximo jogo contra o Salgueiro, que vai ser no Cornelio de Barros, mas sim daqui a, basicamente, um... não, duas semanas, é, duas semanas, porque o Náutico joga contra o Retro. Eu acho que o principal desafio do Náutico até agora não vai ser na próxima rodada, vai ser contra o Retrô. Então, o jogo, curiosamente, acontece no dia 11, Dois meses depois da representação do time. Então, foram necessários dois meses completos, 60 dias, desde o reinício de trabalho, para ser possível tratar, traçar uma fotografia mais é, equivalente do elenco, né? mais, mais correspondente. Mas, é, falando sobre o jogo em si, pelo menos no primeiro tempo, pelo menos no primeiro tempo não, porque ficou evidente a queda de rendimento do na, na, na etapa complementar. Eu vi o Nado com a intensidade que a Elis dos Anjos quer e cobra do time, Agora, claro, levando as devidas proporções, justamente por conta da, da fragilidade do né? Mas muito é, em parte desse desse ímpeto do time, que eu não vi em nenhum momento baixar a guarda, quando fez é, os gols em sequência, né? Abriu o placar, depois ampliou, fez o terceiro e o quarto. Eu não vi nenhum momento de fato, o abaixando a guarda, com um time de muita pegada, sobretudo no meio de campo, roubando a bola e partindo. Isso eu esse é o modelo de jogo que me praia, então é que a diferença de, de tom, de cobrança, de ilusões foi absurda em relação ao primeiro e segundo tempo. Mas aí eu acredito que é muito em parte dessa dessa exposição do Náutico foi muito também relacionada à fragilidade do próprio Vitória, que é bem menos organizado bem menos organizado que o Veracruz, né? Que deu muito mais trabalho ao time. Só que aí vale também aquela corneta, né? Porque vocês bem sabem que eu não consigo é, achar que está tudo bem. É, eu acho que nos primeiros 10 minutos, pelo menos antes da paralisação, né? porque de fato não houve jogo, não deu para traçar um diagnóstico assim fechado é, nos primeiros minutos da partida, mas a gente já tinha batido na tecla no Telecast anterior da desatenção do time. Sobretudo, com os adversários que têm essa fragilidade maior. E aí o Náutico, eu achei, de fato, é... teve um lapso de organização muito grande, porque as jogadas partiam, por exemplo, no meio de campo, com Giancarlo Jean-Carlos de Houdini. Inclusive o próprio Houdini, que é uma unanimidade no time, ele errava passos no meio de campo. O Náutico não conseguia trocar passos, não conseguia envolver, de fato, o Vitória. É óbvio, feito eu disse aqui, que esse recorte é muito pequeno para analisar a partida, e aí até certo ponto a minha visão, depois daquele choque né com Palominha e o retorno da do, do carro do Corpo de Bombeiros, eu acho que a partir daí, é, essa paralisação foi foi muito positiva para o Náutico, que fez o Náutico acordar não sei se Hélio é, falou muito com o time, certamente sim porque ele é um cara que cobra muito elenco e isso, mais uma vez, eu deixei aqui registrado e ele ganha muito ponto comigo por conta disso. Eu tava até falando com o Cláudio Cláudio. De quatro horas da manhã, Cláudio. Hélio dos Anjos. Não abre para ninguém, não, meu amigo. O cara na TV Timba, depois do, da vitória contra o Veracruz, reclamando a beça com a time dizendo, ó, oh, a gente fez um bom jogo. Não esqueçam do que levou vocês até aqui. A gente não tá nesse, nesse patamar hoje à toa, basicamente, foi o que ele falou. Mas houve muita desatenção. Então, ele é um cara que... Ele dá o afago, mas também dá lapada. Então, eu gosto muito desse, desse estilo de, de comando dele, desse estilo de gestão, de, de elenco. Mas, é, nesses primeiros 10 minutos, eu acho que o Nato foi um, um pouco temerário. Não sofreu, obviamente, mas também não, não teve aquela aquela atitude incisiva de atacar, de buscar o jogo. Inclusive, é, naquele lance, se eu não me engano, seis, nove minutos, uma roubada de bola, assim, besta. O Náutico perdeu a bola com o Camutanga na, na esquerda, e aí eu não lembro quem foi que chutou, mas a bola passou perto do, do gol de Alex Alves, naturalmente não foi tão perto, não triscou a trave, mas ainda assim assustou. E aí houve a parada e de fato o Náutico melhorou. Então eu acho que, até certo ponto, essa parada foi boa, benéfica ao time. Se não me, se não me engano, não. Na verdade, eu acho que a parada foi o que foi o, que, é, foi o protagonismo. O, essa cena da, da paralisação foi, de fato, a única coisa de saltar os olhos desse jogo. Quando que a cena, assim, que você é realmente, esse jogo, as, as pessoas vão falar, caindo em campo, depois o outro foi socorrido, enfim. E aí, é, eu acho que fica muito claro é, esse lapso de desatenção, sabe? João falou várias vezes que é muito difícil ter só esse campeonato para disputar e sinto motivado. Eu, eu concordo completamente, mas é aquela coisa, né? O Náutico se colocou nessa situação. Então, ele precisa ser cobrado porque um, uma boa campanha, um campeonato pernambucano, define vai definir, na verdade, o futuro do clube. Entende? Então, é, a parte do resultado... Eu acho que o Náutico, em uma oportunidade, que foi inclusive já no no final do primeiro tempo, ele contou um pouco com a sorte. né? Inclusive, talvez, de jogar contra o adversário menos qualificado, que Vinícius perde a passada e tenta recuperar uma bola enfiada na direita. E aí o jogador do do Vitória chuta cruzado e a zaga do Náutico resvala, né? Camutanga não consegue tirar. E o, o jogador do Veracruz fica cara a cara. O problema é que Rafinha... O problema não. A solução, na verdade, foi Rafinha estar na frente para poder desviar, mas a barra tava aberta. A gente não pode contar com essa sorte com equipe com equipe melhor, entende? Então é muito disso. E aí, esse erro, né, no final do primeiro tempo, se repetiu no segundo tempo, porque, feito eu já disse aqui, ficou muito claro para todo mundo que o Nautico baixou completamente a guarda, né, na contramão daquilo que, que ele sempre busca, que é um jogo ofensivo, um jogo de intensidade, E aí, deixou de investir, tanto no ataque, até porque o final, o resultado, na verdade, já estava basicamente sacramentado, né? Só que veio o gol do Danilo Kipapá. Camutanga ficou levando o lance, mas eu acho que o o principal culpado, o principal falha, na verdade, foi de Rafinha, que ele chegou atrasado e deixa o zagueiro chutar, né? E depois, a mesma coisa, a mesma desatenção num cruzamento e ninguém aparecendo para cortar. Foi absurdo, inclusive. Aí, aí vamos fazer um adendo, né? Quem se ligou que o escanteio tinha sido cobrado pelo Vitória foi o Mateus Matheus Carvalho. Mas a gente não pode cobrar um desempenho do Matheus Carvalho igual ao de 2019, porque ele voltou de lesão há mais de um ano. Foi o primeiro jogo oficial do Matheus Carvalho na temporada. Então, ele teve a percepção de que tinha se cobrado o escanteio rapidamente. E aí, Juninho cabeceou aquela bola sozinho. Eu não lembro quem foi que pulou é, atrasado. Acho que foi Camutanga. Não lembro. Teria que ver novamente o, o, o VT da Sport TV. Camutanga. Eu acho, eu acho foi que
1: Camutanga. Foi Camutanga? Pronto,
2: é. pronto. E aí Juninho cabeceia aquela bola e o feito que falou, né? Ia ser uma coisa chata, meu amigo. 4x2 já é esse jogo. É, é, foi aqu- é aquele tipo de jogo de que Qualquer falha, justamente pelo pelo cenário é, do jogo, é aquele tipo de jogo que, por qualquer falha, a gente superdimensiona as, super as preocupações. E não está errado, não, porque qual é a régua, sabe? A discrepância técnica é muito grande. Então, naturalmente, quando você vê um, um time de superioridade que tem a superioridade, que está vencendo, começar a levar pavoro, não necessariamente a pavores de sequência, mas começar a agredir demais, ter mais a posse de bola, envolver o adversário, como o Vitória tentou fazer no final do segundo tempo. Então fica aquele clima chato. Naturalmente que não vai mudar o cenário da partida, como, como não aconteceu. Né? O Náutico venceu por 4x1. Mas é aquela coisa, essa bola de união, ela não entrou, beleza. Foi uma sorte. E segundo, se ela tivesse entrado, o, Nautico, o árbitro tinha marcado impedimento, né? Então, assim, o Náutico ganhou, parabéns. Mas, a longo prazo, é aquela típica partida que traz mais preocupação do que tranquilidade. Então, o Náutico, de fato, acabou a pré-temporada, vai começar agora o verdadeiro campeonato pernambucano. E, assim, eu sigo na minha pisada de que precisa muito, mas muito mesmo, para melhorar. Não gostei da, da partida de Chiesa, de mais uma vez, sabe? É, ele não deu nenhum chute, nem para fora ele deu um chute, mas calma, e, calma, calma, a gente
1: vai chegar. A gente vai chegar na parte das individuais. Ah, gente, tá. Então, beleza. É, é, o espaço... é porque eu já tava dando
2: a tua boca de sequência. Eu vou no compressor. Você,
1: você, exatamente. Você tava sem freio já. Aí eu botei o freio.
2: E você vai tá chegar no... para todo lado. É,
1: vai <risos> chegar no momento. Vai chegar no momento. Vai chegar no momento. Então, antes de chegar neste momento específico... E aí, eu vou até começar com a Camila, já que ela tá empolgada. Mas, é, até antes de começar, antes de chegar nesse momento, só dá um... Também um, um dois dedos, assim, da, da minha opinião, que vocês falaram bem do jogo. O jogo, na verdade, o jogo, até para comentar, é chato, porque não tem não tem competitividade. É um jogo muito falar. A gente sai procurando o que comentar, né? Porque o jogo em si é, é, é o resumo é, básico, né? E, assim, o, e o Vitória já é, um, já é um Vitória, já é um time frágil, que teve a questão do choque de cabeça dos dois jogadores do time, né? O, o Palominho e o Giovani. Então, assim, que óbvio que também isso desestabiliza o time em campo, você vê dois companheiros um saindo da ambulância né? o outro é, ficou em os dois ficaram em campo, assim, absurdo o que aconteceu eu repito, o que aconteceu do choque de cabeça em, em, em sequência na sequência disso, foi absurdo porque os dois jogadores eram para ser substituídos não foram, o Palominha te, depois caiu sozinho, teve que entrar na ambulância, retirar, depois ficou sem ambulância, assim, é absurdo tudo, tudo, eu vendo aquela aquele, aquela cena aí é, e se você quiser ampliar o debate, aí é absurdo. Aí você volta à questão do futebol. A gente está tendo futebol em tempo de Covid. Porque, veja só, você designar duas ambulâncias para um jogo de futebol, num cenário desse, uma ambulância, está sendo muito requisitado. Aqui onde eu moro, de vez em quando passa... A gente escuta... É assustador o barulho da ambulância. Exato,
2: exato. Na Caixangá, porque... eu moro muito mais perto é. de tudo da, da Caixangá e está absurdamente... E Cabral, inclusive, falou é na transmissão, dizendo que é. esses minutos... De sair uma ambulância para chegar outra, podem, podem decidir entre a vida e a morte de um paciente que está precisando. Então, assim.
1: Exatamente. É um absurdo a, a, mesmo. A, 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 se você, exatamente isso, Camila. Se você. Ampliando um pouco esse debate, assim, para a questão do futebol na corrida, eu defendo. Já escrevi texto no N45 sobre isso, defendo no Twitter, defendo todos os dias de dizer que o futebol tem que parar. Porque, assim, um negócio, uma situação dessa, você é, desloca uma ambulância para um jogo de futebol ou duas, como foi o caso, porque depois teve que outra, é, você está tirando ambulância da população num momento que não pode. É, é muita ambulância, velho é, é, eu moro perto de uma UPA aqui também. É, a gente vê, é, 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 o barulho que é, o, que é o, a, a trilha sonora desse momento terrível que a gente está passando, são, o, o, as sirenes das ambulâncias, eu escuto direto, todos os dias. Então, você tirar essa ambulância para ir para o jogo de futebol, eu já acho absurdo. E dois, O jogador que é levado para... Os dois foram levados para para o hospital da restauração. Um no intervalo, vomitando. Ele jogou o primeiro primeiro tempo inteiro. É absurdo. Mas aí você leva dois jogadores por um choque de cabeça, que é uma coisa muito natural no futebol, para um um hospital... A gente vê os hospitais como estão hoje, sabe? Tudo lotado. Os hospitais no cenário de... Assim, caóticos. Sabe, imagina... Você pode perder um atendimento. Você, se você for postar em uma cidade no futebol... A gente está falando de Recife. Mas um jogo do interior... Se acontecer esse choque entre Vitória e Salgueiro, um Salgueiro, sei lá... Você vai lá para os hospital e os pessoas estão lotados. As pessoas, ou talvez não tenha atendimento para esses jogadores que sofreram um choque de cabeça. Isso vale para todo mundo.
2: E outro desdobramento, mas, mas... João. É, eles, inclusive, ficam muito sujeitos a serem infectados. Ah, sabe <risos>
1: E, e, e no, e no, é uma cadeia. E, e no protocolo. E no, e no, e eu, eu, eu disputo um o campeonato que o protocolo é falho. Enfim, é uma sucessão, é um espiral de merda. Velho. É um espiral de merda. Então, assim. Tem que, mas, assim. A gente fica falando isso, a ficar. É, 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 é quase uma batalha perdida. porque não vai parar? Não vai parar. Mas é um absurdo é um absurdo. E isso tem que bater na tecla. A gente tá comentando o um futebol aqui, porque é nosso trabalho, é nossa função. Teve o jogo, a gente vai entregar um telecast para você. E a gente tá fazendo isso, analisando o um jogo. Mas, assim, de quando acontece uma cena como aconteceu, essa do, do choque dos jogadores de vitória e tudo que seguiu se, 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 adiante, é assim, é as, as, as pessoas querem empurrar, fazer futebol de todo jeito, forçando uma situação absurda, com gente morrendo, porra. Gente morrendo. Então, assim, é muita responsabilidade é muita, de todo mundo, de todo mundo que faz futebol, dirigir tudo. Porra, é, é assim, é, é irritante. É, 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 você, eu fico até... É, é, depois que acontece tudo isso e o jogo volta, eu fico constrangido de ver o jogo, velho. De ter que comentar o jogo. Eu fico constrangido. Porque, assim, não pode. Porra, assim, não pode. E, não, é, sabe aquele negócio que a gente falava assim, quando a situação era muito absurda, que a gente falava o seguinte, isso para qualquer situação era muito absurdo. Vai ter que morrer alguém para parar, é? Nem isso cabe, porque tem gente morrendo. É esse ditado que essa, nesse ditado, não, só vai parar quando morrer alguém, é. Tá morrendo, gente. E não tá parando. Não tá parando. Sabe assim? Enfim, é tudo isso. E, e eu fico imaginando, velho, futebol no Brasil inteiro. O, o, o cara no interior de, do Amapá. O cara no interior de São Paulo, uma cidade pequena de São Paulo, no Rio, de Minas, qualquer estado, do Rio Grande do Sul, Alagoas. Se um negócio desse um jogador tem uma lesão séria, ele... Principalmente ele não pode ser atendido nos hospitais porque os hospitais estão lotados. Sabe assim, é, enfim, é, um, é, um, é como eu falei aqui, é uma espiral de merda, atrás de merda. Atrás... Mas quando se força uma barra, pra, é para isso, velho. Quando se força uma barra para se criar uma situação, para se forçar uma situação, é, 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 o, é, é o clássico, o VDM. Assim, quando, se se... É, 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 quando acontece a merda, a merda é grande, velho. E fica todo mundo assim. E já que vai acontecer? Nada. Nada. Porque é isso, sim. Vai ter que ter futebol de todo jeito, igual abaixo. Mesmo as pessoas morrendo, mesmo que tem condições. Pronto. Então, é isso que acontece. isso é o retrato. O futebol brasileiro hoje é o retrato microscópico do que acontece no Brasil como um todo. Sabe, assim, é, uma, é um país que está lidando da pior forma possível. É um, é um exemplo mundial de como nos fazer na pandemia. E o futebol, que é uma das representatividades do Brasil para o mundo, É um exemplo disso. O futebol brasileiro brasileiro é um exemplo do país. Esse é um país que é é, é egoísta, insensível, desumano. É isso. Eu ia até falar do jogo aqui, mais do jogo, mas nem falei. Já me me irritei tanto. Eu já peguei a curva aqui, já fui nesse assunto, e nem vou mais falar do jogo. Vamos falar antes da. Vamos passar para a questão das análises individuais e lembrar que a matéria do jogo que Cláudio fez, análise de Klauber também em forma de texto, está lá no NE45, tá? assim como também está a matéria dos jogos da Copa do Nordeste, que aconteceram, jogos de outros campeonatos estaduais, como o Campeonato Alagoano, é, Campeonato Sergipano, Camila fez matéria é, da vitória do Sergipe, porque o NE45 é justamente isso, é um portal que trata do futebol do Nordeste como um todo, e, assim, e, eu, e você não vai encontrar um outro portal no país com a abrangência de cobertura que o NE45 dá ao futebol do Nordeste, Tá tudo lá condensado. Então, é, vale é, assim, a gente fazendo a propaganda desse nosso trabalho, porque é um trabalho em vários anos. Eu já tô é, já tenho uma estrada relativamente longa nesse negócio de jornalismo. Eu já estou há um tempinho, desde 2003, quando eu entrei com estagiário no JC, já foi um tempinho. É, mas de dar para cá, esse o N45 é um dos trabalhos que me dá mais orgulho de fazer porque é um trabalho de vanguarda no, no jornalismo aqui do, da região né, por conta disso, a gente cobre tudo é um trabalho danado, o Cláudio e Camila estão com a gente nessa, assim, no dia a dia sabe muito bem que, às vezes, é bem é, assim, um volume de notícia é fumo, mas é bom é, exatamente, mas, mas ninguém faz reclamando, todo mundo faz com prazer porque sabe que é um trabalho muito massa, então é, se você não conhece ainda o ne 45, vai lá, é, é NE45.com.br. Se você conhece, é, aí eu vou pedir para você para você fazer a divulgação em rede social, falar com os amigos, para conhecer o site. O site está crescendo muito. Tem um pouco mais de, de. Vai fazer seis meses, né? Tá no, no ar já. É, mas está crescendo. Há muita gente já deu furo. De, ah, sobre o náutico Então, cobertura então, amigo, é, muita, já a gente já deu informação em primeira mão várias vezes lá, Cláudia está voando, Camila voando no Santa Cruz e outros clubes também então, é, e se você quiser apoiar esse projeto nosso, que é um projeto independente, a gente não tem nenhuma grande grande empresa por trás, tem nada a gente conta com o apoio de vocês, a gente vai lá no é, para apoiar com a gente financeiramente né, colaborar, porque tudo isso tem um custo a gente paga, os profissionais que trabalham com a gente, a gente paga, é, Cláudia e Camila recebem salário é, para trabalhar, ninguém trabalha de graça nem pode é, então, tudo isso tem um custo. Então, se você acreditar no, tra- no, no projeto da gente, no jornalismo que a gente faz, e, e na forma, nessa bandeira de, de levantar o futebol do Nordeste, vá lá no, no apoia.se, que é apoia.se ne45. Apoia.se ne45. E aí você vai lá, colabora com a gente. É, e é uma, a sua ajuda, meu irmão, é, é muito, muito importante. Muito importante para a gente manter... É, essa estrutura e que é o nosso objetivo, é ampliar, na verdade, essa estrutura. A gente já, já, é, já, eu já recebi várias e várias mensagens de pessoas pedindo a gente ampliar essa estrutura. Gente que quer trabalhar com a gente, gente um, lá dentro do Maranhão, um amigo nosso, é, Rafael Bahia que já gravou, inclusive, Telecast, ele é, colabora, mas é, de Alagoas, de Sergipe, a gente quer ter essa galera trabalhando com a gente, mas a gente quer ter podendo pagar essa galera. Então, a gente não vai fazer não quer que ninguém trabalhe de graça para a gente, não, porque trabalho, é, todo mundo que trabalha merece receber. Então, tudo, tudo passa também pelo abraço da galera. E a galera sempre abraçou a gente, e não vai ser diferente agora. Vamos embora agora falar, é, voltar para o futebol, né? Já me, eu falei do ene 45 me, eu consegui me acalmar um pouco mais. É, vamos falar do, do voltar para dentro de campo. E aí, Camila, você está empolgada aí? Então, jovem, vá, agora pronto, tirei o freio. Pode, pode ser freio agora para falar seus. Melhores e piores tem melhores, tem piores, né? Eu é. acho que é,
2: ah, então... fica difícil. Na verdade, olha
1: só, Nossa, como bora. eu
2: falei antes da transmissão, normalmente, normalmente,
1: começar. normalmente, um três 3 e 3. Ou seja, Sim, é. três ah, e três.
2: meu amigo, ah, vai, vai ser complicado, sinceramente, viu? Olha só, eu elenquei Vinícius como destaque para você ver qual foi o nível dessa partida, entendeu? Mas é... deixa eu logo falar sobre. Os destaques negativos, na verdade, ao meu ver, o principal foi Kiesa. Já não é de hoje que ele vem muito apagado nos jogos, diferentemente daquela, daquele início de temporada avassalador, né? Que ele teve, ele marcou, acho que foram cinco, cinco gols ou foram seis gols nos dois primeiros jogos. E aí ele, no recorte, desde 2000 e, é, 2003, 2004, basicamente, Fazendo todo aquele retrospecto, Raul X, das temporadas dele, dos inícios de temporada dos clubes pelos quais ele passou. Ele teve ele tinha um início, né? Mais goleador da carreira no Náutico. Mas nos últimos jogos, sobretudo nesses últimos dois, né? Agora contra o Vitória no jogo anterior, na rodada passada contra o Veracruz. Senti muita falta dele. Venho sentindo, na verdade, porque é, o Efeito já tinha antecipado, né? Ele não deu um chute nem para fora nessa partida, especificamente contra o Vitória. E não teve aquela participação que é muito característica dele, né? de centroavante, de presença de área. Ficou muito deslocado para as então Eu concordo, Camila.
1: Eu concordo. eu, eu acho que, que ele podia até colocar para o Salatiel, né? Nessa partida.
2: Exato, exato. Para fazer Com uma certeza. sombrinha
1: ali, né? Para fazer uma sombra.
2: Porque se o Salatiel
1: entra e faz um gol, já começa a... Assim, é, a é a famosa sombra. E Helio e não botou o Salatiel, né? E ele ficou até o final
2: do jogo exato e também ficou batendo boca no final das contas naquele Claro sinal de maturidade que a gente já bateu em algumas vezes não falando aqui no telecast né porque eu já tô só é minha segunda participação mas nos grupos lá do do, do redação do 45 minutos que ele é um cara que é muito infantil discutindo com o Danilo Kipapá, discutindo discutindo já havia a hora de dele, dele levar um cartão amarelo ou até mesmo ser expulso porque num, num lance, inclusive, ele meio que deu uma cotovelada, né? Ele simulou uma cotovelada para dando do, do para para poder seguir na jogada. Mas, no geral, achei ele muito apagado pelo, pelo desempenho que ele vinha apresentando, né? Pela importância que ele tem na análise. O que ele, sem assim, sombra de dúvidas, é referência no ataque, independentemente da fase em que ele esteja. No ano passado, ele passou por muita oscilação e depois se provou. O jogador... Né? Provou porque tem, na verdade, o salário mais alto do elenco, né? que ele decidiu no jogo da Série B, mas ele precisa voltar a campo. Não sei o que está acontecendo, não sei se... A própria desmotivação, né, por disputar somente o estadual, e ele estava tão motivado, dizendo que queria, era um sonho da carreira dele de conquistar o primeiro título pelo Náutico, mas também não sei se tem a ver, acho que tem a ver com aquilo que Cláudio falou, de que quando Jean-Carlos tem um jogo apagado, também conhecido com com a falta de de presença de Kiesa na partida. Mas eu acho que o destaque, para mim, de fato negativo, não a ponto de comprometer, porque o jogo foi mamão com com açúcar, né? Mas acho que ele poderia e deveria estar rendendo muito mais agora nesses, nesses dois últimos jogos, né? Mas ele vai ter muita oportunidade. Agora, o destaque, para mim, positivo, fica Vinícius. Infelizmente, eu tenho que falar bem dele, né? Mas a gente não tem como negar. Não pode, eu não posso ir contra os fatos. Ele fez dois gols, participou bem em alguns lances. E aí, vale destacar, né? Que pela primeira vez na carreira, Vinícius fez dois gols no um jogo, meu amigo. Craque de bola esse cara. É, essa temporada de 2021 já é a segunda que ele fez mais gols. Depois daquela passagem de, 2006, de 2016 pelo Curitiba, e aí daqui a pouco se brincar, vamos ver se ele não bate, né? O recorde da, o recorde de vinta chega a ser uma ofensa. O recorde de, de gols de Vinícius, quando ele mais marcou gols na carreira dele foi em 2013 quando ele atuou pelo Palmeiras. Ele foi, marcou seis gols em 46 jogos. Mas vamos ver se ele vai, vamos ver se ele vai alcançar, né? Como eu disse, eu dou elogio, mas também dou ataque porque ele merece. Ele não faz mais do que a obrigação dele como atacante. Mas eu acho que, pelo nível da partida, né, é, eu não vou colocar três jogadores. Mas, é, dois jogadores. Tanto em destaque negativo, quanto em destaque positivo. Destaque negativo, Kieza e Rafinha. Eu acho que ele comprometeu. É, eu tinha falado no Telecast anterior que Rafinha é, me encheu os olhos, vamos dizer assim, na parte ofensiva. Ele foi um cara que participou demais nas né, jogadas pelo lado esquerdo, em cruzamento, infiltração, em passe, assim, no jogo contra o Veracruz. Nesse jogo, de fato, ele ficou muito recuado. Acho que ele é... se tolheu demais para assim, poder investir no ataque. Então, eu acho que por conta disso também, vai essa variação ruim, entre aspas, para ele. Mas, sobretudo, por conta da falha. né? Ele chegou atrasado no, no gol do, do Vitória, mas nada também fora do... Do, do padrão, fora do. Não é uma crítica acima do tom, né? Ele simplesmente foi ruim, mas num jogo que também não importa tanto. E aí, Vinícius teve destaque é, positivo, e eu acho que talvez. É, deixa eu ver aqui. Fica difícil, fica difícil, veja. Veja só, eu tô aqui relutando para encontrar um destaque é, positivo, mas eu vou colocar, a Eric se movimentou é um cara que vem crescendo com o Hélio dos anjos já falou isso diversas vezes não é de agora ele vendeu a retomada crescente desde o final da série B até falou isso em coletiva dizendo que ele cobra muito dele então eu acho que que vale vale o destaque marcou gol enfim participou muito bem e é isso
1: talvez sua vez com o Pedro seus destaques do destaques positivos e destaques negativos é, positivo, eu concordo
0: com o Camila de, sobre o Vinicius e o Eric Vinicius melhor é, em campo. O Eric, acho que vem fazendo. O Eric tem uma situação, quando o time está numa intensidade boa, ele, é, nessa fase que ele está vivendo, né, desde o final da Série B, ele vem muito bem. né? Mas, é, no segundo tempo, por exemplo, ele caiu junto com o time, é, essa, é rapaz bobo, enfim. Mas é um jogador que vem sendo muito importante nesse começo para o Náutico. De destaque positivo eu acho que não teve nenhum grande outro não mas eu ainda colocaria Hereda para fechar um pódio mas com um voto de confiança que eu acho que o Nautico vai precisar de um jogador como ele, principalmente pelo lado direito ali que, né? principalmente nesse momento que o que ainda tá oscilando ali é, nas laterais então é, eu acho que Hereda merece esse voto de confiança entre os piores eu acho que fica aí bem nesse é, eu fecho um trio também de Chiesa, Jean-Carlos e Rafinha, acho que Chiesa e Jean-Carlos principalmente assim, porque num jogo fácil que o Nautico, como, como o Nautico teve, e o Jean Carlos, tudo bem que fez um gol, mas foi um gol quase sem querer, né? Ele tem o um mérito, obviamente, de apertar ali a marcação, mas é, o, o goleiro do Vitória estou em cima dele. Chiesa praticamente não chutou, a gol não finalizou nenhuma jogada, é, por mais que ele não tenha recebido tantas bolas, mas em outros jogos ele foi, buscou, na Série B ele fez muito disso, né? Buscou o jogo, é, fez gols em jogadas individuais e no jogo, hoje. É, é, em alguns momentos, tem uma, tem uma coisa em Kiesa que me irrita, que é no segundo tempo, ele vai a bola, se a bola não for no pé dele algumas vezes, ele vira as costas e, e não tá nem aí para pro jogo, fica puto da vida, e não pode ser assim é, o jogo fácil é difícil, ele tem que brigar toda hora pela bola, e às vezes ele é, fica meio putinho com, com, a, com a bola que ele não recebe no pé, então é, é, é uma coisa de Kiesa já antiga né? de 2011, 2012, eu já vi muito ele fazer isso então, eu acho que esses dois, Kies e Jean, é, pela facilidade do jogo, mas o que me preocupa e é que está nessa, nessa lista dos piores é Rafinha. Porque hoje o Náutico Hélio deslocou Raul para cobrir Rafinha e Rafinha não foi bem na parte ofensiva. Na parte defensiva, é, por Raul ter ajudado ele, não ajudou muito, mas fica um, um sinal de alerta, pensando num jogo difícil na frente, é, Rafinha, vai compensar ter Rafinha em campo, apesar de que é o único lateral esquerdo, né? E Ainda está buscando ritmo de jogo, mas preocupa porque será que vai compensar ter ele em campo, deslocando o né, para cobrir ele e ele é, é, e abrindo um buraco no meio-campo? Porque você vai cobrir um lado do, é, o lado esquerdo, mas vai deixar um buraco no meio-campo. Então, a, a depender do outro volante, se for um volante feito marcial, vai ser difícil é, é, cobrir esse, essa, essa função de Raul no meio-campo. Ou propõe o tem um pouco é mais de força de marcação. Feito.
2: Ou se depender de Jean Carlos marcando, meu amigo, aí fica complicado, né? Porque não pois é a é. atribuição dele, mas ele não corre não, jovem. É, exatamente. Não corre, não dá um tranco, é impressionante.
0: É, é uma análise que que dos Anjos vai pensar fazendo para um jogo mais difícil, para um jogo, um mata-mata ou um clássico até, se, se vai compensar essa questão do, de Rafinha. Porque hoje, é, já tinha deixado a desejar defensivamente contra o Vera Cruz, hoje também, mas hoje menos porque... É, Raul cobriu ele, mas ofensivamente ele não fez a diferença. Então, foi mal. Errou cruzamentos, não foi tão participativo até quanto foi contra o o Vera Cruz. Assim, ele não vai tirar agora ele do time, vai dar uma sequência maior de jogos, mas é um sinal de alerta que tem que ser, que ele precisa ficar atento.
1: E só pra... Assim, eu não vou mudar nenhum dos jogadores que vocês falaram, eu só vou complementar com... da minha parte, da seguinte forma. Os melhores... Eric e, e Vinícius, mas assim, é, o fato de Vinícius ser melhor em campo com dois gols, na verdade, é, talvez não seja tão bom assim, porque é, uma, é aquela. Se, se deixar iludir, porque fez dois gols contra um time é, sem nenhuma condição de competir, disputar um, uma competição de, de, de profissional de alto nível, vitória realmente é um time muito frágil. Aí, se você se iludir porque Vinícius. É, fez dois gols e aí, por conta desse ele ganhar ponto e continuar no time, pode ter um, esse, esses dois gols saíram caros para o tá? Eu acho que Brian é uma solução melhor do que Vinícius naquele setor, por exemplo. Eu acho que Vinícius não é porque ele fez dois gols agora que ganhou ponto com, com o treinador e, e, e se firmou ainda mais com essa titularidade. Se esses dois gols servirem para Vinícius se firmar mais como titular do Nautilus, eu acho que esses dois gols do Vinícius, na verdade, foram contra o Nauta. Não, ele entra como melhor em campo, porque, de fato, esse telecast aqui é o do jogo, e ele foi e fez dois gols. Foi meramente
2: mas... por conta dos gols, jovem. Sim, é, não, você não
1: sabe, sabe, né? É, mas assim, exatamente, mas assim, a gente tem que dizer a verdade, ele foi o melhor. Agora, o fato de ter o melhor do Veracruz não pode ilu- causar uma ilusão de que, sabe, que ele é o titular, que a posição está resolvida. Não está.
2: Essa ilusão ah, não existe, não, não,
1: viu? É, não está. Não, para não, a gente, gente, não. Mas, sim para o clube. Fala mas ele evoluiu
0: pô. No, no último domingo ele chutou três vezes a gol às três em cima do goleiro hoje ele deu
1: dois chutes no canto já ah, tá é? ele o gol evoluiu gol contra...
2: tal qual a arte do Náutico que era <risos> horrível e passou para ser feia apenas
1: aceitável né tá <risos> é aceitável e, e o outro lado e o outro ponto porque assim o é, Eric não vou comentar porque o Eric de fato é titular hein? aí melhor com o Vera Cruz e ok é, e do lado negativo eu também acho que, que Jean e Kiesa foram abaixo mas aí eu vou, talvez, talvez, eu não tô cravando, eu tô colocando na condicional, é, o, o fato do jogo ser muito fácil, os jogadores sentem, velho. Assim, o jogador é movido à motivação. Sabe assim, vocês é um jogo muito fácil, 4 a 0 no primeiro tempo, vai correr pra quê no segundo tempo? Sabe assim, gente caliqueira vai correr pra quê? Já são titulares absolutos do time. Não perdem a vaga. Assim, eles vão conseguir correr pra quê? Então, assim, tem muito disso também, sabe? Da questão do... do prazer de você olhar pro relógio, bora, termina esse jogo logo, quero ir pra casa. quero Agora é uma coisa. Casa, abrir meu vinho, tu um assistente Netflix. Tá, então, assim, não, não, não é, é, é... É motivação. O time tá 4x0 mas tempo, acabou o jogo. Assim, falta. E, e, sinceramente, eu vou... E aí eu sei que tá errado. Eu acho que o jogador, no mundo ideal, o jogador tem que ter motivação em todo jogo. gente ah, sabe que não é assim. Então, assim, eu, sinceramente, eu não, não culpo essa falta de motivação no segundo tempo do Nauta, ou essa baixa de, de rendimento, porque é difícil, velho, você manter se você estiver jogando pelada com um time do seu nível ali, pau, você joga pelada se entra um monte de time de um monte de, de menino pequeno já exame para jogar com você querendo brincar, você joga, mas não joga Tá assim, guardando as devidas proporções, eu tô, tô tentando fazer uma comparação com o dia a dia do ouvinte que, que gosta de bater uma pelada, que nem pode agora Mas, assim, né, nos dias normais, no tempo normal. Então, assim, não... Você baixa a motivação. É brincar com com o seu filho, assim brincar, não não é a a sério. Então, eu entendo esse lado. Mas eu reconheço também, os dois foram abaixo. E, agora, assim, o ponto negativo e esse é preocupante é Rafinha. Porque Rafinha, ele é um cara que só tem ele na lateral, mas, assim, não é por conta disso que ele está tem uma titularidade, não é um cara titular garantido nem nada, ele é titular hoje, na verdade, por falta de opção, e não vem jogando bem contra times fracos, e pior do que isso, vem dando espaço. O lado de Rafinha continua sendo um um lado frágil, mas é frágil contra a Vitória e contra a Vera Cruz. E isso é muito preocupante. Isso aí, para mim, de todos os pontos que que eu abordei aqui, para mim é o mais preocupante. É você ter, e é, e é, ponto, é o conte ao ponto que eu vou fazer uma pergunta para vocês para a gente terminar esse telecast. É, eu acho, de fato, é muito pra, o Rafinha, o, 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 os partidos iniciais deles estão. É, você, é impossível você não imaginar, assim, meu irmão, quando o Naldo pegar um time melhor, esse lado esquerdo aí vai ser. Vai, vai sofrer. Diante disso, o que é que vocês fariam? E aí eu vou começar a perguntar para o Cláudio dessa vez, com o Kevin. Porque Kevin é um jogador que, pela lei, pela justiça, hoje pertence ao Náutico. O Náutico derrubou a liminar. Kevin tentou mandar de segurança, derrubar. Não conseguiu. É, inclusive tem que se representar o clube. O Náutico está esperando uma, que se uma multa diária para ele se representar. Enfim, a minha pergunta é a seguinte. Vale a pena você sentar com o Kevin? Kevin, vamos fazer as pazes. Eu te pago... Não quer receber tanto, não vou pagar tudo que tem, não. Mas vamos chegar no meio tempo. Você vem pra cá, a gente zera, tu pede, faz um discurso, pede desculpa à torcida, diz que se precipitou e tal, faz um discurso, pede, pede desculpa e volta. Vale a pena isso, ou, é, ou melhor, não, assim, deixa a Kevin pra lá, vira a página, porque ele voltar também poderia ser soar como é, um exemplo para quem quiser fazer a mesma, né? Tentar tá, tá sair na justiça e se der certo, ele sabe que pode voltar. O, qual é o peso que você dá? Essa caixa? É, é para virar a página de Kevin ou ainda dá tempo de você tentar um acordo e ter um lateral que, na Série B, a reta final da Série B foi muito importante justamente pelo lado, seu oposto de Afinha Era um cara que marcava muito aquele lado ali, fechou aquele lado e defensivamente foi muito importante. Cláudio?
0: João, eu acho que vale a pena. Vale muito a pena hoje, para o um momento do Náutico, é, sentar, conversar com ele assim, obviamente é fácil falar de fora, né, lá dentro, de hoje deve estar muito chateado, o Edmund também, mas vale conversar com ele, entender, porque assim, é, é, muito provavelmente não foi uma coisa dele, é uma coisa de empresário, é, que cresce o olho com proposta maior, enfim, é, não acredito que tenha sido, não, tem, não acredito que tenha partido de Kevin isso. Então, é... É uma causa que vai vai se arrastar indo por muito tempo. Então é melhor sentar, conversar e tentar negociar. Se não for isso, vai liberar de graça.
1: Nesse nesse cenário está perdendo os dois, né? Exatamente.
0: Então
2: Muito mais o Náutico, que é o que importa para a gente.
0: Vai vai acabar tendo que liberar de graça. O ele foi audilável, manteve uma porcentagem de direito econômico. E não é interessante para o Náutico. Será que vai vai render muito dinheiro para o clube? Acredito que não. Então é melhor tê-lo agora, tentar negociar, conversar com ele para que ele volte para o Náutico, que o Náutico ganharia. Hoje ele chegaria como titular. E aí Rafinha entraria aos poucos, né? Então,
1: é, seria bom para todo mundo. Tamila, a tua opinião.
2: Eu vou, eu sigo sigo o Klauber, é, na minha na, na opinião dele. Inclusive, porque eu lembro demais, quando o Rafinha foi anunciado pelo Náutico, é, JP, né, João Pedro Pereira, que também faz parte aqui do, do cronograma da gente no podcast, ele disse que Rafinha chegava para elevar o setor na lateral esquerda, mas que o Náutico precisava de um concorrente. Até porque é aquela coisa, como o jogador sabe que ele é o único que está sua posição, até certo ponto, se gera um comodismo muito grande, né? De, independentemente da minha atuação, eu vou ser o titular. Então, certamente eu chamaria... É, acho que inclusive essa negociação pode ser é, conduzida por L dos Anjos, que é, ganhou muito respaldo. Kevin teve muito respaldo com Eli dos Anjos na Série B, no final da Série B. E aí teve até uma entrevista do próprio Hélio, numa coletiva, que disse que é, ficou chateado e que hoje, acho que é uma frase basicamente que ele tinha dito, que, é que hoje a gente não pode... Ninguém dá ouvidos a, a, aos conselhos, né? E eu acho que tem que se conduzir, até porque é, Hélio dos Anjos, apesar de, de naturalmente ser técnico, né? Não tem nada a ver com a parte burocrática e jurídica do clube, mas eu acho que ele poderia ter um papel importante, sim, nessa negociação e aquela coisa, diógenes, se for por isso, de fazer vídeo... De, de pedir desculpa, já adora um jogador que ama o clube, né? Se Clive, quer dizer ó, oh, Diógenes, desculpa, mas eu amo o Náutico, é óbvio que Diógenes vai se vai se compadecer apesar dos pesares, obviamente que eu tô brincando né, porque, assim, é uma brincadeira confundir verdade, porque quando o Kevin chegou ao Náutico, foi muito contestado, óbvio, porque ninguém entendeu, na, naquele momento o Náutico brigando, se acabando com mais de 70% de chance de, de rebaixamento e ele foi integrado ao elenco E aí, a justificativa de hoje foi justamente essa, que Kevin é um cara que ama o clube, então, pelo amor de Deus, mas eu acho que vale muito, porque quem perde é o náutico, quem só está perdendo é o náutico, a gente não está falando, o nosso cronograma aqui não é falar de Kevin, é falar do náutico, do desempenho do náutico, das carências do náutico, e hoje, certamente, sem dúvida alguma, ele seria titular absoluto, era um cara que se doava demais, se doava demais, e evoluiu. Sob o comando de l isso é um fator preponderante, que ele sabe recuperar o jogador que está em má fase, e cobra por isso. Com o Kevin, não só com o Kevin, com o próprio Eric, com o Jean Carlos, com a Eric, com o Chiesa no final da série B. Então, eu acho que valeria demais, porque apesar dele não ser, não ter, aquela, não ter a característica de Rafinha, de ser um cara que chega na facilidade ofensivamente, ele cobre muito menos espaço na defesa. E no momento, a defesa é o principal causa do Náutico.
1: É, eu acho que vale, assim, eu dou uma opinião, acho que também vale uma conversa e tentar entender, e, enfim, porque eu acho que nesse momento perde o Náutico e perde o jogador, o jogador tá parado, pô, o jogador tava, terminou a Série B bem e nessa, nessa confusão vai, assim, é, ele não pode atuar por clube nenhum, ponto, ele é jogador do Náutico, a justiça já decretou, ele já perdeu várias eliminatórias, tá perdendo tempo, na verdade, enfim, eu acho que... Eu acho que uma conversa aí, um pedido um, um pedido de desculpa, um, sei lá, um algo do tipo, é, dá para se contornar. Tá? Porque, até porque para achar um lateral esquerdo, lateral esquerdo nas, nas posições mais, mais fáceis. É, e o Nato está sofrendo com isso. Então é isso. É, assim, dessa, com essa, esse debate aí sobre Kevin, <risos> a gente termina esse telecast que já, a gente já falou de vários assuntos, mais uma vez, assim, e detalhe. É, o Náutico agora vai de novo hibernar, né? O Náutico volta. Vai passar mais 10 dias sem jogar até o jogo contra o Salgueiro. no Cornélio de Barros, é outro problema que o Náutico tem, que o Náutico não tem é a questão de. Tem um ritmo de, de competição é impressionante. O Náutico não. Isso é mais um problema. E o Náutico, além de ter jogos fáceis, com o embaixo, o Náutico tem jogos muito espaçados, né? Então, é, só daqui a 10 dias é que o Náutico vai voltar a campo para enfrentar o Salgueiro. E aí, quando o Náutico enfrentar. O Salgueiro, a gente grava aqui um novo telecast. E, e por conta desse espaço, a gente está fazendo até os telecasts náuticos maiores, maiores né? com uma abrangência maior de assuntos, porque, felizmente, o Náutico não está em outras competições, onde a gente aborda com mais na é, Copa do Brasil, principalmente a Copa do Nordeste, que a gente acompanha mais, com, tem mais telecasts, é, é, assuntos no, no raiz, enfim. Mas notícias do Náutico, do dia de do, do, dia do Náutico, você encontra lá no NE45, o Clóber segue na cobertura e daqui a pouco a matéria do jogo já está lá vai ter a matéria de L também e todo dia matéria e a, lá no ENE45 porque a produção é intensa um abraço Cláudio, um abraço Camila Marcelão, agora estamos com você, um abraço bom fim de semana a todos e até a próxima